0: Wir alle wünschen uns gute zwischenmenschliche Beziehungen. Wir wünschen uns echte, tiefe Freundschaften. Menschen, denen wir einfach vertrauen können. Menschen, bei denen wir so sein können, wie wir sind. Ja, Die Ranger haben hier schon alles vorbereitet. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. erstmal. Ein Applaus für die Ranger. Richtig stark. Sie kommen nachher nochmal und machen weiter mit Ihrem Feuer. Ich hoffe, dass es mit der Technik klar dass Sie Feuer machen. Okay, ähm, sehen wir dann später. Ähm, wir wünschen uns Menschen, bei denen wir uns nicht verstellen brauchen. Ja? Wo wir einfach so sein können, wie wir sind. Die uns helfen, wenn es nötig ist. Die zu uns stehen, wenn wir in Problemen sind. Also ich zumindest wünsche mir solche Menschen. Geht es euch auch so? Ja. Ich sehe, viele melden sich. Ich glaube, das betrifft eigentlich jeden Menschen. Wir wünschen uns gute Gemeinschaft. Wir wünschen uns gute Beziehung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz normal ist. In Genesis, also im ersten Buch Mose 2, Vers 18, spricht Gott, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. In einer, als Gott die Welt geschaffen hat, soll ich mir ein anderes Mikrofon holen? Wunderbar. Gott hat die Welt geschaffen. Er hat den Menschen in diese Welt gesetzt. Doch zu diesem Zeitpunkt ist da nur einer, nur Adam. Und Gott schaut. Adam an und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deswegen schafft er dann auch Adam und Eva. Zwei Menschen, die gemeinsam Nachkommen zeugen werden. Und ja, mittlerweile sind es 7,8 Milliarden. Ich habe mal nachgeguckt. Jeden Tag werden ungefähr 400.000 Menschen geboren. Okay, Das heißt, jede Menge Menschen. In Hamburg gibt es 1,8 Millionen davon. Eigentlich müsste doch dieses, diese Analyse Gottes heutzutage ganz einfach sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es gibt doch mittlerweile wirklich genug Menschen, müsste man denken, oder? Deswegen gibt es ja auch schon viele Gruppen, die versuchen, die Weltbevölkerung einzudämmen, weil sie dieses Gefühl haben, es werden einfach zu viele. Und das stellt uns auch vor Herausforderungen. Aber egal wie viele Menschen es gibt, ob es nun 7,8 Milliarden auf der ganzen Welt sind, 1,8 Millionen in Hamburg, es scheint immer noch nicht zu funktionieren. Denn obwohl es so viele Menschen gibt, sind immer noch viele Menschen allein. Denn es gibt ein Problem. Gott spricht Gott spricht zu Adam, ich möchte einen Menschen machen, der zu ihm passt, ein Wesen machen, was zu ihm passt passt. Und wir schauen uns um und wir sind umgeben von Menschen, jetzt gerade hier wört wörtlich und wenn wir auf die Straße gehen, dann auch für euch, die ihr jetzt zu Hause vielleicht allein sitzt. Wir sind umgeben von Menschen, aber irgendwie gelingt es uns oft nicht, die Menschen zu finden, die zu uns passen. Wir suchen nach Menschen, wir suchen nach guten Beziehungen und Menschen gibt es eigentlich genug aber irgendwie passt es oft nicht. Der eine ist uns zu laut, der andere zu leise, der andere, ähm, der stinkt und tief stinkt oder was auch immer. Der nächste hat irgendwie einen schlechten Humor oder vielleicht auch gar keinen Humor. Oder der nächste, der ist irgendwie immer ungeduldig und viel zu zappelig, der nächste der ist viel zu ruhig, der bewegt sich überhaupt gar nicht. Der Nächste redet zu viel, der Nächste hört nicht richtig zu, der Nächste ist zu aggressiv, der Nächste zu passiv. Es gibt tausend Gründe, warum wir Menschen irgendwie nicht passend für uns finden. Wir suchen nach guten Beziehungen, wir suchen nach guter Gemeinschaft, aber die Menschen, die da sind, mit denen funktioniert es oft nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und damit meine ich nicht nur, wir suchen den einen Partner fürs Leben, sondern auch ganz normal als Freunde, als Menschen an unserer Seite. Warum klappt das oft nicht? Ich glaube, wenn wir den perfekten Menschen suchen, dann werden wir nie fündig werden. Und wenn wir ihn doch finden, dann wird er nicht zu uns passen. Zumindest zu mir würde er nicht passen. Denn ich bin bei weitem nicht perfekt. Ja, in der Gemeinde kriege ich es hin, meistens nett zu sein. Aber wenn ich dann zu Hause bin, ja, hier mein Sohn sitzt hier vorne, also wenn ihr den nachher mal fragt, beziehungsweise er liegt hier vorne, äh, wenn ihr den nachher mal fragt, dann, ja, da kann euch einige Situationen erzählen, wo er sich wünschen würde, sein Papa wäre ein bisschen anders. Oder wenn er täglich auf die Arbeit geht, dann merkt man auch, mm, okay, da treten auch Ecken und Kanten zutage. Irgendwie funktioniert das nicht. Ja? Man wird mal wütend oder man redet mal schlecht über andere. Man ist ungeduldig, man lästert vielleicht mal, man ist einfach nur genervt von dem anderen. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt alle denken, okay, wovon redet der da? Wir kennen es alle. Ja? Wir haben alle genug Kollegen auf der Arbeit oder Leute in unserer Familie, Geschwister, Eltern, Leute, denen wir so begegnen, aber wirklich gute Freunde haben wir oft nur wenige, wenn wir überhaupt welche haben, denn wir stören uns sehr oft an dem, was im anderen Menschen dran ist. Wäre es nicht dann vielleicht einfacher alleine, also man würde einfach auf die Gemeinschaft verzichten, man würde einfach für sich alleine bleiben. Ja, also Bei meinen Kindern ist es eine bewährte Strategie. Wenn es zu viel Streit gibt, dann sage ich, jetzt geht jeder alleine in sein Zimmer. Zack, dann habe ich meine Ruhe. Okay, aber auf Dauer funktioniert es nicht, weil wenn sie zu lange alleine in ihrem Zimmer sind, dann sind sie da auch nicht glücklich und fangen auch alleine an, Mist zu bauen. Irgendwelche Sachen, Wände anzumalen oder Spielzeug kaputt zu machen, okay, das geht nicht so schnell, aber irgendwann wird das passieren, weil wir Menschen, auch wenn wir mit anderen oft nicht klarkommen, alleine kommen wir erst recht nicht klar. Alleine sind wir unglücklich. Auf kurze Zeit, ja, also ich habe es heute in der Kinderkirche schon erzählt, mein Ort zu Hause mit sechs Personen ist die Toilette. Ja, wenn ich mal alleine sein will, dann gehe ich dahin. Okay, aber dummerweise haben wir so ein Schloss, dass man mit dem Fingernagel einfach aufdrehen kann. Also bin ich auch auf der Toilette nicht sicher vor Gemeinschaft. Okay, aber gut, so ist das. Aber manchmal tut es einem gut, alleine zu sein. Ja, mir tut es manchmal gut, alleine zu sein. Aber dauerhaft funktioniert das nicht. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Gemeinschaft brauchen. Ja, manche Tiere, das sind Einzelgänger, die sind eigentlich das ganze Jahr nur alleine und dann kommen sie einmal im Jahr, wenn sie Kinder kriegen wollen, zusammen und dann trennen sie sich wieder und leben alleine. Aber auch wenn manche Menschen das vielleicht ähnlich handhaben, Gott hat uns nicht nach diesem Bild geschaffen. Das ist nicht Gottes Gedanke für uns. Als er uns geschaffen hat, hatte er etwas anderes im Bild. In Genesis 1, Vers 27 steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Also wir sind jetzt immer noch im gleichen Bereich, eben waren wir im zweiten Buch Mose. Jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter vor im ersten Buch Mose. Äh, wir waren im zweiten Kapitel des ersten Buchs Mose. Jetzt sind wir im ersten Kapitel. Matthias nickt. Uff, Martin hat sich gerade so noch gerettet. Ihr Lehrer wurde abgewendet. Puh, Glück gehabt. Ich muss kein Predigt-Nachgespräch fürchten. Also, jetzt sind wir im Genesis 1, Kapitel 1. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Was bedeutet das, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat? Darüber könnte man sehr lang reden, weil Gott ist unglaublich komplex und vielschichtig, viel größer, als wir es uns vorstellen können. Und wenn wir nach seinem Bild geschaffen sind, dann können wir uns nur ansatzweise ermessen, was das überhaupt bedeutet. Weil er ist so unglaublich. Ihn kann man eigentlich gar nicht in einem Bild einfangen. Aber Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Das heißt, er hat etwas von sich in uns eingefangen. Etwas von ihm kann man in uns wiederfinden. Und über einen dieser Aspekte, den Gott in uns hineingelegt hat, möchte ich jetzt mal ein bisschen genauer gucken. Denn das ist, dass Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Gott ist Liebe. Und Liebe ist etwas, was vor allen Dingen in Gemeinschaft sichtbar wird und tragend wird. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und das sehen wir sogar noch weiter vorne. Ja, wir wandern Stück für Stück nach vorne. Normalerweise geht man ja nach hinten in der Predigt. Aber wir gucken uns jetzt mal Genesis 1, Vers 2 an. Dort steht, die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Das sind die Verse 2 und 3 in der Bibel. Die ganz am Anfang sind wir hier und schon ganz am Anfang begegnet uns Gott als ein Gott der Gemeinschaft. Denn der Geist Gottes schwebt über dem Wasser und Gott sprach, Gott spricht. Jesus ist das Fleisch gewordene. Wort Gottes. Gott schafft die ganze Welt durch sein Wort. Gott spricht und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Hier begegnen uns, wenn wir es ja, uns genauer angucken mit dem Wissen, das wir jetzt haben durch das Neue Testament, schon die Dreieinigkeit. Gott, der spricht. Jesus, der wirkt. Und der Heilige Geist, der über dem Wasser schwebt. Ja. Ähm, Im Neuen Testament wird es auch noch mal ganz klar so gedeutet, im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 17, da steht, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Gott schafft durch sein Wort und Kolosser zeigt uns, Gott schafft durch Jesus Christus. Denn Jesus ist das Wort und der Geist Gottes ist irgendwie mittendrin. Und so ist die Schöpfung ein Gemeinschaftswerk Gottes. Gott hat uns Menschen geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber Gott brauchte uns nicht, um Gemeinschaft zu haben. Gott war nicht irgendwie einsam und sagte: ah, ich bin so einsam, ich brauche mal, mal einen Freund, ich mache mir mal hier so einen kleinen Menschen, den kann ich so als Haustier halten. Okay, Gott war in sich zufrieden. Gott war in sich ganz. Gott war in sich Gemeinschaft und Liebe. Gott war nicht einsam. Denn Gott ist Gemeinschaft von seinem Wesen her Und die ganze Schöpfung ist ein Gemeinschaftsprodukt von dieser Beziehung, dieser absoluten Einheit, die in Gott besteht. Ja, Johannes 10, da redet Jesus darüber, dass er und der Vater eins sind. Er beschreibt die Beziehung, die er zu dem Vater hat. Diese absolute Einheit, diese absolute Gemeinschaft. Das ist Gottes Wesen. Er ist Gemeinschaft. Er ist Liebe. Er ist immer auch auf das Du ausgerichtet. Und in diese Gemeinschaft, in diese Beziehung möchte Gott dich und mich hineinnehmen. In Johannes 13, Vers 35 steht, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Gott ist Liebe. Und diese Liebe macht ihn aus. Und er möchte, dass die gleiche Liebe auch bei uns sichtbar wird. Diese Liebe sichtbar wird, weil ich Matthias so sehr liebe, weil ich Corinna so sehr liebe, weil ich Jaron so sehr liebe, weil ihr mich so sehr liebt, weil diese Liebe, die eigentlich exklusiv göttlich ist, Gott auch uns schenkt. Und wir anfangen, mit dieser Liebe einander zu lieben. Und dann wird diese Liebe zum Erkennungszeichen der Menschen, die zu Jesus gehören. Doch was macht diese göttliche Liebe eigentlich aus? Diese göttliche Liebe, die schaut nicht darauf, was der andere zu bieten hat. Die schaut nicht darauf, ob der andere auch perfekt zu mir passt... So wie so eine App, ja, so eine App. Ich weiß nicht, ob ihr mehr Apps oder mehr Freunde in eurem Leben habt. Aber Apps kann man sich einfach aussuchen. Apps gucke ich mir, ich hole mir die App, die passt, die für mich funktioniert. Okay, die App hilft mir, die App hilft mir, die App hilft mir nicht mehr, die lösche ich wieder. Ah, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Zack, App wieder weg. Und manchmal denken wir, Beziehungen in unserem Leben sind so wie Apps. Ja, wir holen sie uns ran, wenn sie uns passen und jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Aber Beziehungen sind etwas anderes. Beziehungen sind etwas, was ich nicht zuerst für mich hole, sondern wo ich zuerst für den anderen da bin. Und nur wenn beide diese Entscheidung treffen, ich bin für ihn da, er ist für mich da, sie ist für mich da, dann entsteht eine Beziehung. Solange einer von beiden diese App-Mentalität hat, ich guck mal, was ich bekomme, wird die Beziehung nicht halten können. Und so hat Gott sich Beziehungen auch nicht gedacht. Gott hat uns, möchte ich behaupten, keine Wahl gelassen. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen und das bedeutet, wir brauchen Beziehung. Wir können es ohne versuchen, wir können es einsam und allein versuchen, aber auf Dauer werden wir damit nicht glücklich. Gott lässt uns in vielen Dingen unsere eigene Entscheidung, aber ich glaube nicht, dass er uns die Entscheidung lässt, auf Dauer alleine glücklich zu sein. Das heißt nicht, dass wir alle einen Partner brauchen, aber wir brauchen Menschen an unserer Seite, egal ob als Freunde, ob als Familie oder ob als Kirche. Wir brauchen Menschen, die an unserer Seite sind, die mit uns in Gemeinschaft leben. Und lass uns noch mal kurz festhalten, wo wir jetzt stehen. Wir sehen uns nach intensiver Gemeinschaft. Wir alle haben sich zumindest ziemlich viele gemeldet und die anderen waren zu faul. Diesen Wesenszug Gottes hat er tief in uns hineingelegt. Diesen Wunsch nach Gemeinschaft hat er in uns verankert. Und trotz der vielen Menschen in unserem Umfeld gelingt es oft nicht, uns, dass wir uns unsere Beziehungen so gestalten, wie wir es uns eigentlich wünschen. Dass wir solche Beziehungen haben, wo wir richtig zu Hause sind, wo wir uns einfach nur wohlfühlen. Oft gelingt das noch nicht mal in der Ehe. Ja, viele Beziehungen, viele Ehen werden wieder geschieden, weil dieser Wunsch nach der Gemeinschaft, der eigentlich da war, dann irgendwie doch nicht funktioniert hat. Doch bevor wir jetzt noch mal versuchen, eine Lösung zu finden für dieses Dilemma, schauen wir uns doch erstmal Billy Ranger an, wie die ihre Situation gelöst haben. Ey, das ist richtig chillig mit euch hier am Feuer. es okay, wenn ich ab jetzt immer das Feuer mache? Aber nur, wenn ich dir auch immer Holz klauen kann. Wir wechseln uns ab, okay? Jeder darf einmal und ja, aber. Es ist eigentlich schon richtig cool hier mit euch, aber ich hab Heimweh und vermisse meine Mami. Heul leise. Hör auf, Peter und Enrico, Enrico. Was hält ihr davon, wenn wir für ihn beten und das Camp für ihn auch etwas genießbarer wird? Darf ich für ihn beten? Ja, gerne. Ja, Herr, ich danke dir einfach für Enrique. Das ist ein richtig cooler Typ, aber hilf mir damit mit dem Heimweh, dass er das Camp jetzt genießen kann und eine richtig coole Zeit hat. In Jesu Namen. Amen. 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 Yes, mein zweiter Applaus für unsere Ranger. Richtig stark. In Gemeinschaft mit jemandem, den wir lieb haben, wenn wir es denn geschafft haben, so eine Gemeinschaft, so eine Beziehung aufzubauen, ist alles schöner. Das Essen schmeckt besser, der Sonnenuntergang ist farbenfroher, der Scherz ist witziger, der Film spannender, alles macht irgendwie mehr Spaß, die Wartezeit ist erträglicher und nur der Toilettengang, da kommen wir an unsere Grenzen. Aber Gemeinschaft ist etwas, was so bereichernd ist für unser, unser Leben. Ja? Und so jemand möchte auch Gott für uns sein. Wir haben über dieses Dilemma der Gemeinschaft gesprochen und als erstes möchte ich euch als Teil A der Lösung Gott vorstellen. Gott möchte in Gemeinschaft mit uns sein. Er möchte für uns jemand sein, wo wir uns nicht verstellen müssen. Jemand sein, auf den wir uns voll vertrauen können. Ich weiß nicht, wie du betest. Ob du in Gebeten versuchst, möglichst schöne Worte zu machen, Gott irgendwie zu beeindrucken, das Schöne zu sagen, oder ob du einfach ehrlich sagst, was in deinem Herzen ist. Gott sieht sowieso was da los ist. Gott sieht in dein Herz, Gott sieht in mein Herz. Und er weiß, was darin los ist. Aber er wünscht sich, dass wir es ehrlich mit ihm teilen. Er wünscht sich, dass wir in eine Beziehung mit ihm kommen, wo wir uns nicht verstellen müssen. Wo wir uns nicht besonders fromm tun müssen. Wo wir nicht besonders heilig tun müssen. Sondern wo wir einfach und echt sind. Weil er liebt uns so, wie wir sind. 1. Mose 3, Vers 8 bis 9 beschreibt die Szene nach dem Sündenfall, also als gerade Adam und Eva gegen das einzige Gebot beziehungsweise gegen das einzige Verbot Gottes verstoßen haben. Gott hat ihnen den Garten Eden geschaffen. Gott hat ihnen alles gegeben, was sie brauchen. Sie hatten das Paradies auf Erden. Nur eine einzige Sache durften sie nicht. Genau das haben sie gemacht. Und dann gucken wir, was passiert. Dort steht... Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Gott kommt, Adam und Eva besuchen. Ich weiß nicht, wie es sich anhört, wenn Gott durch den Garten geht, aber Adam und Eva konnten es irgendwie hören. Sie haben es wahrgenommen, denn sie haben auch darauf reagiert. Aber erstmal sehen wir hier Gott auf der Suche nach Gemeinschaft. Gott wünscht sich, Gemeinschaft mit uns Menschen. Er wünscht sich, dass wir mit ihm reden. Er ist nicht genervt, wenn wir zu ihm kommen. Er ist nicht gelangweilt. Er ist nicht irgendwie abgelenkt. Ja, mir geht es manchmal so, wenn meine Kinder zu häufig zu mir kommen, dann, dann schalte ich auf so den Halbmodus. Ich bin halb bei meiner eigenen Sache und halb bei meinen Kindern. Aber Gott ist nicht so. Er ist immer voll bei uns. Wir haben immer seine volle Aufmerksamkeit, wenn wir zu ihm kommen. Doch Adam und Eva wollen an dieser Stelle die Aufmerksamkeit Gottes gar nicht haben, denn sie sind voller Schuld und voller Scham. Und hier steht, sie versteckten sich zwischen den Bäumen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal vor Gott versteckt hast. In der Bibel begegnen uns einige Menschen, die es versucht haben. Keiner hat es geschafft. Okay, alle sind daran gescheitert, egal wie gut sie es versucht haben. Gott sieht wo wir sind. Er sieht ihn sogar in uns hinein. Adam und Eva versuchen es trotzdem und auch sie scheitern. Doch Gott klagt sie nicht einfach an und sagt, "Ah, ich sehe euch doch da hinten. Ihr braucht euch nicht verstecken, kommt raus, ich weiß, wo ihr seid. So würden das meine Kinder machen. Ja? Wenn die kleinen Kinder sich verstecken, die Großen sehen das schon, dann, haha, ich habe dich sofort gesehen. Okay, hätte Gott auch so machen können. Ich habe dich sofort gesehen. Ihr braucht es gar nicht erst versuchen. Ich bin viel besser im Verstecken als du. Ähm, nein, sondern Gott gibt den Menschen Raum, er zwingt sie nicht, sich zu zeigen, er drängt sich ihnen nicht auf. Er fragt Adam, wo bist du? Er weiß es, aber er fragt trotzdem, weil er Adam und Eva die Entscheidung überlässt, zu Gott zu kommen, zu ihm zu kommen, ihm zu begegnen oder nicht. Er ist Liebe, er liebt Gemeinschaft mit uns, aber er zwingt uns nicht in diese Gemeinschaft er drängt uns seine Gemeinschaft nicht auf. Er möchte für uns da sein, aber es ist immer unsere Entscheidung. Es ist ein Geschenk, ein tägliches Geschenk, was er dir jeden Tag machen möchte. Jeden Tag möchte er dir die Möglichkeit geben, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Guck mal, hier unsere Ranger, die sitzen hier und wissen nicht genau, was sie machen sollen. Ja? Ihr dürft, wenn ihr wollt, wieder gehen. Ja? Ein Applaus nochmal. Sehr gut. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte dir die Liebe schenken, die du brauchst. Vollkommene Liebe, die dich bedingungslos annimmt. Er möchte für dich dieser perfekte Freund sein, den du bei den Menschen nicht findest. Aber die Beziehung zu Gott kann nicht die Beziehung zu Menschen ersetzen. Sie soll sie nur ergänzen. Denn, oder beziehungsweise andersrum, die Beziehung zu Gott ist der erste Schritt und die Beziehung zu Menschen ist eine notwendige Ergänzung. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe schon Gott, ich brauche keine Menschen mehr. Manche besonders frommen Christen machen das so. Ja? Ich habe Gott, ich liebe Gott, mit dem komme ich immer klar. Menschen sind da viel zu schwierig. Ich fokussiere mich voll auf Gott. Aber so hat sich Gott das nicht gedacht. Gott hat Adam und Eva geschaffen und er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, beziehungsweise als er nur Adam geschaffen hatte, aber Gott war doch da, der Mensch war doch gar nicht allein, hätte man sagen können. Er hatte doch schon Gott. Aber nein, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Diese Analyse Gottes zeigt, wir Menschen, wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott, aber zusätzlich als Ergänzung Gemeinschaft mit Menschen. Und die Gemeinschaft mit Gott möchte uns befähigen, die Gemeinschaft mit Menschen richtig einzuordnen. Nämlich nicht von Menschen das zu erwarten, was nur Gott uns geben kann. Ich merke das immer wieder, am meisten wahrscheinlich bei meiner Frau, dass ich von ihr viel zu viel erwarte. Und dann merke ich, nein, das sind eigentlich Erwartungen, die muss ich an Gott richten. Erwartungen, die kann ich nicht an einen Mensch richten, weil egal an welchen Mensch ich sie richte, damit ist er überfordert. Damit kommt er nicht klar. Aber diese Erwartung nach jemandem, der meinem Leben Sinn gibt... Jemand, der mich annimmt, wie ich bin zu 100%. Jemand, der mich immer liebt, zu dem ich immer kommen kann, der immer Zeit für mich hat, das ist Gott. Das ist eine Basis. Und auf dieser Basis bin ich befähigt, Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen und zu führen. Und mein Leben zu teilen. Ich glaube, die Kirche ist der perfekte Ort dafür, sein Leben zu teilen. Ja, Wir haben heute eine Predigtreihe gestartet, meine Predigt ist der Start quasi. Corinna hat es schon gesagt, sie heißt Leben teilen. Ich finde, teilen ist ein großartiges Wort. Was bedeutet sein Leben zu teilen? Teilen bedeutet einerseits, ich gebe etwas ab. Ich gebe etwas ab. Ich erkenne, dass mein Leben, meine Fähigkeiten, meine Zeit, meine Gaben, meine Ressourcen nicht nur für mich selbst da sind. Es ist nicht alles im Leben, was ich habe, für mich da, sondern ich bin bereit zu teilen. Ich bin bereit Aufmerksamkeit zu schenken. Ich bin bereit Zeit zu schenken. Ich bin bereit Ermutigung zu schenken. Ich bin bereit praktische Hilfe zu schenken. Ich bin bereit mein Leben zu teilen, indem ich etwas gebe. Aber teilen bedeutet, auch, dass man etwas gemeinsam tut, dass man etwas gemeinsam macht. Also ich gebe etwas, aber ich bekomme auch etwas. Ich bekomme Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ich bekomme etwas von ihnen zurück, wenn ich bereit bin, mich zu schenken. Ich finde, das heftigste menschliche Beispiel für Leben teilen sind Mütter. Zumindest so hat Gott sich das gedacht, so hat Gott das in uns angelegt und wahrscheinlich auch bei den Vätern, ich beobachte, dass Mütter das oft noch einen Tick besser hinbekommen, aber vielleicht sind alle anderen Väter hier noch next level für mich. Also Gott hat Mütter so geschaffen, wenn ihr Kind geboren wird, dann ist es plötzlich so unglaublich wichtig für sie und dann denken sie ganz häufig mehr an das Wohl des Kindes als an ihr eigenes Wohl, dann teilen sie ihren Schlaf mit dem Kind, dann teilen sie ihre Nahrung mit dem Kind. Dann teilen sie alles, was sie haben, mit dem Kind. Und sie geben sich voll hinein in die Beziehung. Ja, Wir haben eben von den Rangern hier gehört, der eine hatte Heimweh nach seiner Mama. Warum liegt, warum ist das so, dass wir Heimweh nach unserer Mama haben? Weil sie jemand ist, der sich voll hingibt. Der nichts zurückhält, dann der sein Leben teilt. Und genauso hat Jesus sein Leben geteilt als er Mensch geworden ist. Und genau so möchte Gott uns herausfordern, anfangen, unser Leben zu teilen. Also wenn du dir eine Kleingruppe suchst, dann ist es richtig cool, wenn du, wenn du sie suchst, damit du Freunde findest, damit du gute Beziehungen, und gute Gemeinschaft, Ermutigung bekommst, damit es dir richtig gut geht. Das sind alles gute Gründe. Aber das darf nicht der einzige Grund sein. Wenn du willst, dass eine Kleingruppe funktioniert, wenn du willst, dass Gemeinschaft, dass Freundschaft funktioniert, dann musst du eine Entscheidung zu treffen, selber zu teilen. Nicht nur zu bekommen. Geh nicht in eine Kleingruppe, nur um zu bekommen, sondern geh in eine Kleingruppe, geh in eine Beziehung, geh in eine Freundschaft, geh in jegliche Form von Gemeinschaft, um etwas zu teilen von dem, was Gott dir gegeben hat. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft, das hat Gott so in uns hineingelegt. Und die beste Basis ist, dass wir erstmal Gemeinschaft mit Gott haben. Dass wir uns von ihm bedingungslos geliebt und angenommen wissen. Aber dann gehen wir den nächsten Schritt und fangen an, das, was wir haben, zu teilen mit anderen Menschen. Nicht, weil wir sie so passend für uns finden, nicht, weil wir denken, ey, wenn ich den als Freund hätte, die als Freundin hätte, das wäre richtig cool für mich sondern weil wir für sie da sein können, weil wir sie bereichern können, weil wir ihnen etwas schenken können. Und dann lass uns erwarten und beten, dass daraus echte, gute Gemeinschaft entsteht, wenn wir anfangen, unser Leben zu teilen. Gott möchte uns dazu befähigen. Gott, ich danke dir, Herr, dass du ein Gott der Gemeinschaft bist, dass du, uns so liebst. Nicht, weil du davon etwas hast, nicht, weil es dir dadurch besser geht, sondern einfach, weil du uns beschenken möchtest. Und diese unglaubliche, schenkende Liebe, die brauchen wir auch, Herr. Die brauchen wir in unserem Leben, Herr. Du hast uns so geschaffen, dass wir Gemeinschaft brauchen, aber so oft, Nutzen wir die Gemeinschaft für uns selbst. Und ich bitte dich für mich, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir fähig werden, wirklich zu teilen, mit unser Leben zu teilen. Gemeinschaft nicht für uns zu nutzen, sondern Gemeinschaft als Möglichkeit zu nutzen, andere zu beschenken. Andere zu beschenken, indem wir sie annehmen, indem wir ihnen zuhören, indem wir ihnen vertrauen, indem wir sie ermutigen, indem wir für sie da sind. Ich bitte dich, dass unsere Kirche so ein Ort dieser Gemeinschaft wird, wo wir uns nicht verstellen brauchen, weil wir wissen, da sind andere Menschen, die ihr Leben mit uns teilen und dann können wir unser Leben mit ihnen teilen. Und dann wachsen wir zusammen zu einem Spiegelbild deiner Liebe. Und ich bitte dich auch jetzt für die Menschen, die vielleicht genau das erlebt haben, die Gemeinschaft gesucht haben und Gemeinschaft, Beziehung, gescheitert ist. Gott, ich bitte dich, dass du jetzt heilst, da wo Beziehungen, Gemeinschaft zerbrochen ist. Und dass du uns neuen Mut schenkst, uns neu in Gemeinschaft, in Beziehung zu investieren. Dass wir nicht Angst haben, wenn wir uns hineingeben, wenn wir teilen, wenn wir uns investieren, dass wir dabei etwas verlieren. Sondern, dass wir mutig investieren in Gemeinschaft und Beziehung, so wie du es getan hast, als du auf diese Welt gekommen bist. Weil wir wissen, dass wir so viel mehr gewinnen können, als wir verlieren können.